0: Herzlich Willkommen zum Regenbogenmamas Podcast, dem Podcast für die Folgeschwangerschaft nach einem Sternenkind. So schön, dass du hier bist. Mein Name ist Kerstin Ziegler. Ich bin selbst betroffene Sternen- und Regenbogenmama, Sozialpädagogin und Coach für die Folgeschwangerschaft. In diesem Podcast teile ich meine persönlichen und beruflichen Erfahrungen der letzten Jahre mit dir und wir erkunden, was die Folgeschwangerschaft so besonders macht. Mut ist Angst plus ein Schritt. Ich würde sagen, los geht's. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge des Podcasts. Ich dachte mir, bevor wir in den nächsten Folgen wirklich deep dive und auch in die Breite gehen zu dem Thema der Folgeschwangerschaft, wäre es vielleicht ganz sinnvoll, dass wir zuerst einmal über die Sprache sprechen. Denn nicht jede jeder, der hier zuhört, ist Betroffene, Betroffener und kennt das Wording, was wir Sternenkindereltern in unserem Mikrokosmos so benutzen. Und daher ist diese Folge für dich geeignet, wenn du Teil des Umfeldes bist von betroffenen Familien, wenn du Fachperson bist im Bereich von Schwangerschaft und Geburt arbeitest und äh, dich einfach tiefer gehen mit der Thematik der Folgeschwangerschaft befassen möchtest. Aber ich kenne sie dir ebenso als... Betroffene ans Herz legen, auch wenn für Dich die Begriffe sicherlich nichts Neues mehr sind, möchte ich dennoch am Ende der Folge in den Austausch darüber gehen, wo denn auch die, ja, die Vorteile auf der anderen Seite, aber auch die Begrenzungen dieses Wordings liegen. Lasst uns losstarten. Ja, Regenbogenmamas ist ja der Name den ich für mich ausgewählt habe, den ich für mein Business ausgewählt habe, so heißt der Podcast und Regenbogenmamas wie auch Regenbogenbabies und die Regenbogenschwangerschaft. Das sind alles Begriffe, also zumindest das Regenbogenbaby, was aus dem Amerikanischen kommt, the Rainbow Baby. Und im Amerikanischen gibt es eben diesen Spruch, and after every storm. There is a rainbow of hope. Und dieser Regenbogen ist eben das nachfolgende Kind, welches sich nach dem Verlust eines Babys während der Schwangerschaft, Geburt oder in der Zeit danach im Bauch der Mama bequem gemacht hat. Dieses Kind bringt ganz viel Hoffnung aber auch ganz viel andere Gefühle, also wirklich diesen bunten Strauß an Gefühlen wieder mit in das Leben. Aber allen voran eben diese Hoffnung, die die lange Zeit ja dann auch weg ist. Da kann ich von meiner persönlichen Erfahrung einfach auch sagen, wir haben damals auf den positiven Test von meinem Regenbogenkind etwas länger als ein Jahr gewartet. Also für mich war es wirklich eine Wartezeit, daher benutze ich das Wort warten. Und ich habe in diesem Jahr viel gemacht. Ich habe viel gesprochen, ich habe mich mit, mit Betroffenen ausgetauscht, ich konnte viel mit meinem Partner sprechen, mit Teilen der Familie, ich war in Therapie. Ich bin irgendwann mal dann nach ein paar Monaten wieder raus, habe mich mit Menschen getroffen und irgendwann mal war ich so an dem Punkt, wo ich wusste, es ist alles gesagt, es ist alles gesprochen, für mich ist alles reflektiert, aber so eine tiefe gehende Freude in mir, die konnte ich nicht spüren. Und ich wusste, die kommt für mich auch erst zurück mit einem positiven Test in der Folgeschwangerschaft. Und so war es auch. Also ich habe das ganz stark so erlebt, dass indem sich diese zweite Linie rosarot gefärbt hat, einfach von Anbeginn an wieder eine andere Sinnhaftigkeit, ich glaube, so kann ich es am besten sagen, in mein Leben zurückkam und eine andere Layer von Freude. Es ging dann einfach wieder tiefer. Ich habe das in der Zeit davor als sehr oberflächlich für mich häufig erlebt, so mein, mein Lachen und meine Freude. Genau, also da war das total zutreffend, dass diese Hoffnung wieder da ist. Ganz wichtig bei dem Begriff Regenbogenbaby, Regenbogenschwangerschaft, also dieser Regenbogen, der nach dem Sturm kommt, es ist dieser Sturm ist nicht auf das verstorbene Kind bezogen. Dieser Sturm ist natürlich auf die Zeit danach bezogen, auf das bezogen, was sich ergibt in der Konsequenz davon, dass man sein Baby verloren hat. Die turbulenten und stürmischen Zeiten, die Gefühlswellen, Beziehungsabbrüche, sich selbst wiederzufinden, aus den Trümmern heraus wieder aufzurichten, da passt die Metapher des Sturms wirklich gut. Und ganz wichtig für dich zu wissen einfach, es bezieht sich nicht auf das verstorbene Kind. So, das heißt, all diese Regenbogenbegriffe, all diese Regenbogenwörter ziehen sich auf die Folgeschwangerschaft nach einem, und hier kommen wir zum nächsten Begriff, Sternenkind. Sternenkind, vielleicht kennst du auch den Begriff Schmetterlingskind oder Himmelskind. Das ist die Bezeichnung von den Kindern, von den allerkleinsten unter uns, die viel zu früh wieder gegangen sind. Babys, die im Verlauf der Schwangerschaft verstorben sind. Babys, die unter der Geburt oder in der Zeit nach der Geburt versterben. Der Begriff ist fließen, also man kann da nicht sagen, so innerhalb von sechs Monaten verwenden wir den Begriff Sternenkind nicht mehr. Ich kenne Eltern, die bezeichnen ihr Kind, was mit drei Jahren verstorben ist, als Sternenkind. Also das obliegt letztendlich immer den Betroffenen selbst, ob sie diesen Begriff für sich verwenden oder eben nicht. Und nicht an uns Außenstehenden das zu beurteilen. Ja, Sternenkinder, Schmetterlingskinder, das sind eben wirklich auch diese... Diese, diese Bilder, mit denen wir hier arbeiten. Schmetterlingskind ist die Verpuppung von der Raupe hin zum Schmetterling. Und eben dieses, dieses ganz kleine, kostbare Wesen, was dann auch wieder wegfliegt, was dann Richtung Sonne fliegt. Und die Sterne, die wir oben am Himmel sehen, das sind eben unsere Sternenkinder, ganz nah und doch unerreichbar. Also das sind einfach ganz schöne Assoziationen, die in einem ausgelöst werden, wenn man diese Begrifflichkeiten hört. Sternenkind Mama, Sternenkind Papa ist entsprechend eben die Mama oder der Papa eines Sternenkindes. Falls du dich fragst, wie das Kind nach einem Regenbogenkind genannt wird, hier verwenden viele Betroffene weiterhin den Begriff Regenbogenkind, Regenbogenbaby, weiterhin auch eine Folgeschwangerschaft. Wenn wir wieder nach Amerika blicken, gibt es hier auch den Begriff Pot of Gold. Was dir ja dann Sinn macht, dass am Ende des Regenbogens eben dann das Töpfchen voll Gold liegt. Also hier auch wieder darfst du für dich wählen, was du benutzen magst. Und wenn du Betroffene bist oder Fachperson und die Familie, die du begleitest, in der du Angehörige, Angehöriger bist, diese Begriffe benutzt, dann weißt du eben, wovon sie da sprechen. Ich möchte noch auf die beiden Begriffe Stille Geburt und Kleine Geburt eingehen. Vielleicht hast du das auch schon gehört. Die Stille Geburt ist eine Geburt, in der das Baby eben still geboren wird. Das heißt, das Baby ist in der Schwangerschaft verstorben. Und die Stille Geburt bezieht sich darauf, dass nach der Geburt eben nicht dieser lang erwartete Schrei des Kindes zu hören ist. Das Baby bleibt still. Stille Geburten in der Begrifflichkeit werden häufig im Kontext gesetzt, so ab 500 Gramm Geburtsgewicht, also so in Mitte der Schwangerschaft, bis dann eben ein reif gewordenes Kind. Und in Abgrenzung dazu gibt es die kleine Geburt, die eben eine Geburt ist, eine kleine Geburt ist, die im ersten Trimester stattfindet und ebenso bis ungefähr zu dieser 500 Gramm Grenze geht. Hier möchte ich auf zwei Dinge hinweisen. Auch wieder das eine. Eltern entscheiden selbst, wie und welche Begriffe sie wählen. Also auch stille Geburt verwenden manche Eltern, manche Mamas, wenn sie ihr Baby im ersten Trimester verloren haben. Es ist auch eine stille Geburt. Also auch hier jede Betroffene definiert das für sich selbst. Und ich habe dir das jetzt einmal festgelegt an diesen, an dieser, an dieser Gewichts- und Schwangerschaftswoche-Grenze, weil wir so im Medizinischen auch eine Abtrennung machen. Und jetzt kommen noch mal die beiden, nochmal zwei neue Begriffe von Fehlgeburt und Totgeburt. Das heißt, Kinder, die unter einem Gewicht von 500 Gramm geboren werden, das ist dann so um die 23. Schwangerschaftswoche. Alles, ja, ihr wisst, Statistiken und Durchschnittswerte gelten eben als Fehlgeburten. Und Kinder, die danach geboren werden, Babys, die danach geboren werden, gelten als Totgeburten. Vielleicht merkst du es schon. Diese Begriffe sind weder feinfühlig, noch sind sie liebevoll, noch haben sie eine bildhafte Sprache. Im Gegenteil. Das Wort Fehlgeburt kann bei manchen Betroffenen hervorrufen, sie hätten einen Fehler gemacht, sie hätten versagt. Ne? Und das Wort Todgeburt ist sehr hart. Also ich persönlich habe dieses Wort, fand ich immer schon, schon furchtbar und habe das nie verwendet. Ich habe nie so über Lara gesprochen. Was es ihr ja auch macht, was wir hier vergessen, ist objek objektiviert die geborenen Babys. Sie werden zu einem medizinischen Sachverhalt und es ist völlig unemotional. Das heißt, betroffene Eltern verwenden den Begriff Totgeburt eigentlich nicht, außer sie sprechen im medizinischen Kontext oder geben wieder, was die Ärzte gesagt haben, weil es eben ein sehr hartes Wort ist, eine medizinische Bezeichnung und wie ich es gerade eben schon sagte, die emotionale Komponente außer Acht lässt. Ich möchte dir noch einen Gedanken zum Begriff, zum, zu der Begrifflichkeit Fehlgeburt mitgeben. Fehlgeburt kann auch als das Fehlen des Kindes verstanden werden und so diese Bewertung von Fehler verändern. Und auch hier bist du einfach eingeladen, für dich selbst zu entscheiden, welche Wörter möchte ich benutzen? Wie möchte ich die für mich benutzen? Und auch noch einmal zu verstehen, Betroffene gehen da immer anders ran als medizinische Fachpersonen. Denn für Betroffene ist es eben kein medizinischer Sachverhalt, sondern es ist ihr Baby, was starb. Ihre Hoffnung auf ein Familienleben, ihre Zukunftspläne... Und da können eben auch diese schönen Begrifflichkeiten wie Sternenkind, schmetterlingskind ähm, diese emotionalen Seite deutlich gerechter werden. Und das sind wir eigentlich schon jetzt im letzten Teil der heutigen Folge über die Möglichkeiten und aber auch die Grenzen des Wordings, indem wir die Begriffe wie Sternenkinder, Schmetterlingskinder, Regenbogenkind verwenden bringen wir sehr viel Liebe in die einzelnen Wörter hinein. Es ist eine ganz starke emotionale Bedeutung. Wir haben alle direkt eine Assoziation, wenn wir das Wort Schmetterlingskind, Sternenkind, Regenbogenkind hören. Und das persönlich finde ich sehr, sehr wichtig, denn es ist ja auch höchst emotional es ist ja was ganz, ganz Emotionales. Das heißt, das sehe ich auf jeden Fall als eine große Chance an, dass wir diese Begriffe haben, um eben diese, diese Liebe und dieses, ja, dieses Elternsein in den Worten auch auszudrücken. Ein zweiter Vorteil kann sein, war es für mich, ist das Stichwort Zugehörigkeit. Als ich Lara geboren hatte, sie ist meine erstgeborene Tochter, war ich unsichtbare Mama. Das vielleicht auch stimmt als Begriff noch, unsichtbare Mama, kannst du dir denken. Ne? Ich war Mama, ich hatte geboren, ich war schwanger, ich hatte eine Tochter und doch hat's keiner gesehen. Ich war ohne sie auf der Straße, ich war ohne Bauch auf der Straße, ich war ohne Kinderwagen auf der Straße und ohne Tragetuch. Ich war Mama und doch weiß nicht oder bin ich nicht und in dem Begriff Sternenkind-Mama der, der hat für mich eine Brücke geschlagen. Okay, ich bin Sternenkind-Mama. Ich bin Mama. Und das ist eben auch eine schöne Möglichkeit, wenn du gerade frisch betroffen bist und auch erst mal alles neu und überfordernd ist und du deine innere Haltung, deinen Weg finden musst über diese Begriffe für dich eine Zugehörigkeit zu finden. Weil das ist ja etwas, was eben auch passiert nach einem Verlust. Man fällt so raus, man fällt aus allem raus, man fällt aus seinem vorherigen Leben raus und kommt aber nicht in dem geplanten Leben an. Das ist weg und fällt in irgendwas Neues rein. Und dort über haltgebende Dinge, die eben auch zum Beispiel die Begrifflichkeiten sind, wieder eine Zugehörigkeit zu finden bringt eben auch wieder Stabilität, die meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig ist in dieser, dieser fragilen Zeit. Jetzt fragst du dich vielleicht, ja, und was, was sind die Grenzen? <lacht> gibt es da überhaupt etwas, ja, etwas, äh, kann, kann ich da überhaupt Kritik üben oder gibt es hier irgendwo eine Kritik? Die Kritik, beziehungsweise ich würde es vielleicht gar nicht Kritik nennen, sondern einfach den Gedanken, den ich dir mitgeben möchte, ist, dass diese begrifflichkeiten auch sehr definierend sind, das ist ja Sinn und Zweck und dadurch aber auch so eine gewisse Abtrennung machen. Denn was wollen wir auch als Sternenkindeltern? Wir wollen als Eltern gesehen werden. Wir wollen als Mama gesehen werden, wir wollen als Papa gesehen werden. Wir wollen, dass unser Kind gesehen wird dass sein Geburtstag gesehen wird, dass gesehen wird, dass es an Weihnachten dabei ist, obwohl es nicht dabei ist, dass sein Platz in dieser Welt gesehen wird. Und dabei kann dieses, na, ich bin Sternenkind-Mama, das wieder so sehr betonen, dass ich eben Mama eines verstorbenen Kindes bin und eben doch nicht nur Mama. Und dann ist dieser Unterschied, der darin liegt, dass dein Kind oder das andere Kind lebt und mein Kind eben nicht. Das ist dann der, auf den wir den Fokus richten. Und das ist dann der, der bewusst oder unbewusst eben auch wieder eine Trennung schafft, der nicht die Inklusion ist, die wir uns ja wünschen. Und bei mir hat sich das so ein Stück weit entwickelt, diese Haltung, also ich habe früher immer diesen Begriff Sternenkind und Lara ist mein Sternenkind verwendet und heute mache ich das nicht mehr gerne. Ich merke, das fühlt sich für mich nicht mehr so gut an und ich sage lieber, Lara ist meine Tochter, weil sie ist meine Tochter. Alles andere ist so, ist für mich jetzt. Du musst wissen, Laras Geburt ist sieben Jahre her. Alles andere ist für mich zu sehr beschreibend und zu sehr trennend. Ja, sie ist ein Sternkind, weil sie ist gestorben. Aber ich beschreibe Liana auch nicht so. Ja, Liana ist das Mädchen mit den blonden Haaren und sie trägt gerne Kleider und ne, sie ist halt einfach meine Tochter. Das heißt, es hat sich bei mir entwickelt und das kann sein, dass du, je nachdem, es sind jetzt ganz unterschiedliche Zuhörer, Zuhörerinnen mit dabei, dass du das für dich auch wahrnimmst, vielleicht von Anfang an schon wahrnimmst, vielleicht im Laufe jetzt auch deines, deines Weges wahrnimmst. Und dann darfst du für dich natürlich entscheiden, ne? wie setze ich es um, wie, 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 was benutze ich nun für Begriffe. Und es hat auch so ein Stück weit eben mit diesem Hineinwachsen in... Ich sehe mich als Mama an und ich bin eben auch Mama. Ich bin einfach Mama. Und am Anfang war man da oder ist man da vielleicht noch so ein bisschen, darf ich mich Mama nennen? Es ist komisch. Kann ich über mein Kind sprechen? Und je mehr man da reinwächst und selbstverständlich darüber spricht, umso mehr benötigt man dann vielleicht diese Wörter auch nicht mehr so, weil man dann die Wörter benutzt, die schon da sind. Na, Also einfach mal so als Gedanke mitnehmen, das ist gar nicht eine Kritik, die ich übe, sondern einfach Gedanken, die ich anregen möchte, dass du darüber nachdenkst. Und damit wären wir auch am Ende der heutigen Quickie-Folge über die Begriffe rund um die Folgeschwangerschaft, Begrifflichkeiten, die wir hier als Betroffene und die im Sternkindelternkosmos alltäglich sind und ganz normal sind, mit einer Selbstverständlichkeit verwenden. Wir dürfen dabei aber nicht vergessen, dass es für andere möglicherweise nicht so ist. Und da hoffe ich, dass ich dir als Angehörige, Angehöriger, als Fachperson nun den Input an die Hand geben konnte, dass du für dich zum einen verstehst, warum sind die Begriffe, wie sie sind, und für dich eben auch wählen kannst, welche Begriffe du benutzt. Ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Alles Liebe. Wenn du selbst betroffene Regenbogenmama bist oder eine Folgeschwangerschaft planst und den Wunsch hast, dich nachhaltig und ganzheitlich zu stärken, dann sieh dich sehr gerne einmal auf meiner Webseite um. Hier findest du mittlerweile ein buntes Angebot an Masterclasses, an Workshops sowie zu meinen beiden großen Intensivprogrammen. Die Webseite findest du unter www.regenbogenmamas.de Wenn dir der Podcast gefällt, freue ich mich sehr, wenn du mir eine positive Bewertung dalässt oder ihn mit anderen Betroffenen, Angehörigen oder Fachpersonen teilst. Bis zum nächsten Mal, deine Kerstin.